0: Y Mauro Dabrié te da la bienvenida a Hablemos, un podcast de psicología para reflexionar y entender lo que a todos nos pasa. Con la psicóloga Mercedes Sosa y el psicólogo Daniel Dabrié. Bien, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Hablemos, el podcast de Di Mauro Dabrié. Bienvenida, Mercedes.
1: Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Hoy, en este sexto capítulo, vamos a estar hablando de relaciones tóxicas. Así es. Y yo quiero eh, empezar confesándote... Que, sí. que el término relaciones tóxicas es un término que, que para mí, para mi generación, de ya hace algunos años más que, que tu generación, sí. es un término totalmente nuevo. Uh -huh. eh, no es un, un término que utilizábamos hace, no sé, 20, 30 años antes, esto de, de relaciones tóxicas. Pero también... Eh, Creo que, que el término tóxico es, es bien interesante y bien aplicable un poco a lo que vamos a hablar. Sí. Por eso de, de cómo los, los vínculos de alguna forma se empiezan como, como a intoxicar, a envenenar, a generar eh, sensaciones desagradables. ¿no? Como, como cuando uno se intoxica, sí. que se empieza a sentir mal en un vínculo y uno no sabe mucho por qué, capaz que al principio... Claro. Pero que bueno, se va dando ese proceso que, que bueno pasa cuando uno come algo que, que le va a caer mal y que Sí, le que al pronto no te das cuenta Exacto, pero que de pronto está envuelto en ciertas cosas Y, y bueno, así que es un término que si bien usábamos en mi época uh -huh. eh, Creo que es un término que, que nos viene bien para hablar de cosas que están ocurriendo ahora
1: Claro, y, y la palabra tóxico creo que también es interesante Cuando lo pensamos de que... Eh, nosotros podemos ingerir algo, no, o cualquier cosa, desde Coca-Cola, una cerveza, una sustancia, lo que sea, que cuando lo ingerimos en pequeñas dosis capaz no nos hace nada, pero cuando lo ingerimos en, mu en una alta dosis es que nosotros nos empezamos a intoxicar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas conductas en una relación tóxica que se nos pueden escapar, ¿no? Capaz eh, ponerme inseguro por algo o, bueno capaz dudar en algún punto de mi pareja, pero es, el, es la intensidad de esa duda, de esa inseguridad o eh, el digamos como cuánto tiempo dura, ¿no? Uh -huh. Si se mantiene todo el vínculo, si se logra trabajar, ¿qué es lo que lo vuelve esta, este tóxico?
0: Obviamente acá vamos a hablar más, Merce, de las relaciones de pareja, quizás haya también amistades tóxicas, pero uh -huh. podemos meternos más en el tema de, de pareja sí. y de, bueno, de qué características tiene, eh, porque para las personas que nos están escuchando sería bueno que, que pudiéramos identificar algunos rasgos o algunas señales que puedan dar cuenta de, de cuándo estamos dentro de una relación claro. tóxica. Entre las cuales, yo la, la primera que, que he observado y, y que creo que es bastante fácil de, de detectar, es como la, la sensación de, de peligro frente a la persona con la que nosotros nos estamos re, relacionando, ¿no? Uh -huh. La sensación de que, bueno, yo puedo decir algo que lo va a hacer enojar, que puedo decir algo que... Que, que vaya a generar que, una que, discusión. Que vaya a generar una discusión, ¿no? Uh -huh. Esa tensión en donde... ...por lo menos me empiezo a sentir que no puedo ser del todo libre en expresar, sí. en decir las cosas... Eh, ...y que bueno, me empiezo a cuidar, quizás como me visto, quizás con las cosas que hago, quizás digo, no digo... sí ...¿puede ser por ahí?
1: Sí, creo que también eh, es parte como de este control que tiene la persona entre un vínculo tóxico... ...de, de, de empezar poco a poco a hacer que nosotros controlemos o cuidemos lo que hagamos... ...porque esta persona se puede sentir insegura o, o, o puede sentirse muy molesta con lo que hacemos. También una característica muy típica en este tipo de vínculos es que en general la relación empieza muy bien. O sea, son personas que en general conocemos y son muy encantadoras, muy seductoras... Eh, ...que decimos, wow, no puedo creer que me acabo de cruzar con esta persona en mi vida... Eh, ...que eh, generan un comienzo con una intensidad muy grande para que después, obviamente, cuando se empiecen a mostrar todas estas conductas más tóxicas, haya, eh, digamos, la persona que, que empieza como a padecer esto, tenga de dónde agarrarse para no soltar tan fácilmente el vínculo, ¿no? Totalmente. Eh, también otra característica podría ser la manipulación, la manipulación emocional que, que, que empezamos a experimentar, la sensación como de disonancia también, ¿no? De que... Que este estado como de confusión de que yo acabo de decir que me molesta, que, eh, por ejemplo, me grita cuando discutimos, pero la conversación terminó en que yo salí esta tarde y no la avisé. ¿no? Como esta sensación de que cómo terminamos hablando de una cosa y terminamos en otra, que no me cierra.
0: Exacto. Son como mensajes ambiguos. Ambiguos, ¿no? sí. Porque también muchos de, de los mensajes tóxicos pienso... Que, que se dan como en nombre del amor y sí. de, del cariño. Y creo que ahí está una de las, de las dificultades, ¿no? Sí. Que, que Parte del mensaje es, bueno, no, te voy a controlar cómo estás vestida cuando salís con tus amigas, porque te quiero, porque me importa, eh, por vos, lo hago por vos, no, no por mí.
1: Claro, yo no dudo del, de vos, dudo del otro, de lo que pueda querer el otro, ¿no? Como este tipo de comentarios que de alguna manera me... Me hacen sentir que el problema no soy yo, es como lo que me rodea y de alguna manera esta persona me está protegiendo. Me está como haciendo un gesto como de cuidado. Exacto. También está eh, cuando uno está en un vínculo tóxico, realmente eh, la gran dificultad es, a veces es darse cuenta, ¿no? Porque uno capaz estaría pensando un vínculo tóxico ah, es una persona que es violenta conmigo y me pega ¿no? y como que sería más evidente la violencia física de que esto es un vínculo tóxico en realidad hay una gran cuota de, 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 de relaciones que son tóxicas que tienen que ver con una pequeña violencia sutil del día a día, donde él o ella no, no me insulta, no me, capaz no me falta el respeto, direct, el respeto directamente, pero sí lo que hace es poco a poco hacerme sentir eh, desprotegido, menos, eh, que de alguna manera me siento eh, menos fiel a mí mismo, me cuesta poner límites, exacto, ¿no? exacto. Como, como que empieza a ser ultra sutil y por eso también es importante entender que las personas que están dentro de este tipo de vínculos les cuesta mucho verlo y, y, y salir, digo, para las personas que acompañan, tener bastante paciencia.
0: Claro, porque justamente es como ese tóxico, como decías, de, de que va ocurriendo muy de a poco. Sí. ¿no? De gota a gota va generando esa toxicidad y pensando un poco en, en ese proceso y los pequeños controles, Creo que también tendríamos que introducir el tema un poco de redes sociales, de los celulares, de, de cómo también la tecnología hoy es un canal de control. Creo que, que un poco en esta diferencia que hablamos al principio generacional, sí. claro, uno cuando en mi época la, la persona salía, ya no tenía ningún contacto, ninguna posibilidad de contacto. Claro. cambio, ahora bueno, la, esa persona sube una foto, lleva su celular le puede escribir a las 2 de la mañana, sí. ¿no? Entonces hay otra posibilidad de control que creo que es lo que, no es que haya más relaciones tóxicas ahora que antes, pero sí que hay más vías para que eso tóxico, que esas acciones de, de controlar al otro y de estar como celando o, o, o presionando a la otra persona, hay más herramientas para, para poder hacerlo.
1: Sí, y que y también las redes sociales pueden generar esta inseguridad en la, en la persona que es como más tóxica o más violenta, que es esto de que uno tiene como más contacto con los demás. Hoy con mi celular, con mis redes sociales, yo puedo llegar a muchísimas más personas de las que podía capaz llegar hace 30 años en, en un boliche yendo a bailar. Entonces hoy el acceso a vincularme con otros está tan facilitado que capaz esto también motiva a la inseguridad de la persona que es violenta, ¿no? Como de, 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 de la crítica, del, del sentirse inseguro, de celar. Por eso también como que las redes sociales en eso no, no ayudaron mucho. Exacto. Y una, un concepto que me parece importante agregar y que... Hoy se habla mucho de esto y por eso me parece importante traerlo. Que es el concepto de amor romántico. no nos Venimos habituados a un concepto de amor romántico donde el amor todo lo puede. no Donde no importa que pase el amor es más fuerte entonces y, y nosotros vamos a poder con esto. Cuando eh, eso a veces encubre como ciertas dinámicas tóxicas que a nosotros en definitiva no nos hacen bien. ¿no? Pensando esto de... Eh, de que capaz uno puede, por ejemplo, en las relaciones de pareja, el 69% de los problemas que tiene una pareja son irresolubles, no los podemos resolver. Tienen que ver con eh, nuestra cultura, nuestra familia, eh, yo a mi suegra no la puedo cambiar, por más que me guste o no, no la puedo cambiar. Lo que hacen las parejas con esos problemas es eh, generar sentido del humor con respecto al tema, conversarlo lo más amenamente posible, tratar de llevarlo. ¿no? Hay otro 31% de, de problemas que sí son más solucionables, que tienen que ver con cosas capas más de la cotidianidad, de las rutinas, bueno, de, de hábitos, de, 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 de discusión, de hablar, de comunicación. Claro. Pero que todas las parejas tienen problemas, todas. O sea, todos somos un saco de problemas y nos juntamos con otro saco de problemas. Y, y lo que buscamos es estar con un saco de problemas que para mí sea lo más tolerable pos, pos, posible, que comparta conmigo valores... O formas de ser Y que podemos llegar como a acuerdos comunes Bien. Pero la diferencia Entre esto de tener problemas En mi pareja y las relaciones tóxicas Es que las relaciones tóxicas Atentan contra mí no me, Es como la intención No me cuida, no me protege me, uh -huh. me deja como en esta situación De desprotección Y creo que ahí está la diferencia entre un problema
0: y Totalmente Sí, creo que empieza como a afectar el autoestima, afectar la, la espontaneidad, afectar la, la libertad de expresión, sí. que son valores muy importantes y que hemos hablado mucho en este podcast también eh, y que tenemos que cuidar. Yo creo que sería importante transmitir eh, a los que nos escuchan la idea de que cuando empezamos a sentir que, que, que nuestra pareja se está volviendo tóxica, eh, entendamos que para que también exista una relación tóxica, tiene que armarse una dinámica entre las dos personas. Sí. Y que entonces, si nosotros individualmente sabemos poner límites, sabemos decir que no, eh, sabemos cuidarnos, bueno, todo eso también va a ser parte de, de prevenir entrar en, en relaciones tóxicas. Sí. O sí, permitir sí. que el otro nos lleve a una, a una dimensión tóxica. Yo creo que puede ocurrir... Y, y de hecho, hay, hay personas que notoriamente, por distintas dificultades, tienden a la, a la toxicidad. Sí. Y, sí. E, y en esos casos uno diría, bueno, salvo que quieras vivir eso, cosa que yo no creo que ninguna persona quiera, mm. en, en esos casos, separarse puede ser la, la mejor alternativa. Sí. Pero a veces ocurre que hay dos personas que quizás son sanas, que quizás no tuvieran problemas pero que de alguna forma por distintos miedos, temores, empiezan a relacionarse de formas tóxicas uh -huh. y que me parece que es un tema en el cual tenemos que pensar que ninguno de nosotros está como exento. Porque en general tendemos a ver en los otros qué tóxico esto y como vos decías hace un ratito, no vemos nosotros. Y creo que es una buena pregunta, capaz que para los que no sientan que están dentro de una relación tóxica también, es, bueno, ¿qué comportamientos un poco bravos tengo yo con mi pareja o con, o con mis amigos? Eh, ¿Realmente yo estoy a veces haciendo sentir mal a mi pareja con ciertas cosas? Sí. Creo que esa revisión es bien importante. Sí,
1: eh, cuando uno está con una persona que es, es tóxica para nosotros y... Lo que, creo que lo que tratamos de decir es que no es que sea mi, mi culpa o mi responsabilidad, sino que al yo formar parte del vínculo, de alguna manera sostengo esta dinámica tóxica. De alguna manera como que participo de... No quiere decir que haya sido mi culpa ni que sea Exacto. mi responsabilidad, pero sí que en, también en mí puede partir el cambio. Entonces a todas esas personas que capaz están atravesando hoy un vínculo tóxico... También me gustaría traer una idea irracional, que es que a veces creemos que hay soluciones perfectas, ¿no? O se va a solucionar de alguna manera, esta persona va a entender y va a cambiar, o que por el, el lado contrario nos dejamos y yo voy a estar súper seguro de la decisión y va a ser para mí fácil resolverlo, y no necesariamente. O sea, muchas veces tenemos que en este tipo de vínculos dejar queriendo alejarnos de, un, ...de una situación que nos hace mal... ...sabiendo que queremos a la persona... ...y que probablemente lo extrañemos... ...pero eh, lo hacemos por un autocuidado... ¿no? Totalmente...
0: ...creo que ese es un, un buen mensaje final... ...de transmitir también a las personas... ...que están dentro de relaciones tóxicas... ...que la esperanza o que sepan también que está la posibilidad de salir de, la, de las relaciones tóxicas y no por haber tenido o estar teniendo una relación de esas características, quiere decir que sus próximas relaciones van a ser de esas características.
1: Exacto, o sea, creemos en el aprendizaje de las experiencias y, y, y como promovemos el, el poder como repensar estos vínculos, pensarlo de una manera distinta y... Y esto de que en algún punto eh, yo puedo tener una relación en la cual yo siento que la persona la amo, la quiero y, y no necesariamente me está haciendo bien y es parte como de este camino y por eso la dificultad de dejar estos vínculos, el darme cuenta de que si yo dejo este vínculo obviamente voy a sentir una gran angustia, una gran falta podemos pensar a corto plazo entendemos que no, no, no vamos a estar toda la vida viviendo esta, esta angustia los duelos tienen sus procesos pero es justamente tomar la decisión pensando en un bienestar a largo plazo lo que me lo que, digamos como el, el trabajo que uno tiene que hacer en este tipo de vínculos a pensar que capaz yo le perdono o la persona me promete que va a cambiar entonces pienso en esa satisfacción a corto plazo ¿no? apagar uh -huh. la angustia estoy sintiendo un ratito, pero a largo plazo la dinámica se sigue repitiendo. Entonces, es como el, 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 creo que esa es la gran dificultad de dejar un, al dejar uno de estos vínculos y como que el, es lo que uno tiene que tener presente. Uno está pensando en un bien como mayor para uno. Total. ¿No?
0: Exacto. Mm. Así que cuidemos un poco ese, ese espacio de libertad, cuidémonos. Eh, las relaciones en donde las dos personas pueden ser ellas mismas son las mejores relaciones y vinculémonos con, con ese respeto, con esa comunicación que creo que es muy importante. Sí. Estabas comentando esto de, de mantenernos en una relación o no salir. Y bueno, creo que esto va a tener que ver con nuestro próximo capítulo que habla de salir de la zona de confort. Bien. Y, y pensaba que, que seguramente eso que decís es que a veces elegimos el confort de una pareja que no está funcionando para evitarnos la angustia. Uh -huh. en lugar de tomar ese riesgo de estar un poco solos pero y enfrentar
1: bueno, y acercar
0: a nuestra enfrentar angustia y, y saber que bueno que, que darnos esa posibilidad de que puede, podemos y nos merecemos quizás tener algo mejor así es así que bueno, los esperamos en el siguiente capítulo de Hablemos en donde vamos a conversar precisamente de salir de la zona de confort gracias, muchas gracias Chao chau, chau.